0: Alors, dans le cadre d'une série de prédications euh, basées sur le texte de l'évangile de Marc, on arrive au chapitre 15. Plus particulièrement, les les 40 premiers versets et les derniers versets seront euh, abordés la semaine prochaine par Timothée, si j'ai tout compris. Donc, parler de euh, toute cette partie euh, très sombre de, 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 de la passion de jésus sans aborder ce qu'il y a après, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais quand même de temps en temps aborder le sujet, mais je ne vais pas spoiler, vous saurez la semaine prochaine comment ça se termine. Alors, donc, tous mes extraits viennent de la Bible du Sommer, puis quelques dessins ont été pris sur Internet. Alors, je vous propose quatre parties pour réfléchir à cette période, qui est quand même une des pires journées de l'humanité, mais peut-être aussi la plus importante. On va prendre 20-25 minutes à peu près. Je vous propose d'aborder la passion de Jésus, plus particulièrement la phase romaine, c'est-à-dire, ça va de la condamnation à la crucifixion. Et euh, on parcourt euh, depuis quelques mois l'évangile de Marc, donc un roi différent pour un peuple différent. Et ce Messie tant attendu par les Juifs n'est pas le roi terrestre qui va les délivrer de des Romains, de l'emprise du, du, du monde romain sur, euh, sur leur, euh, leur société. Et pourtant, euh, il fait des miracles. Il est arrivé triomphant en début de semaine à Jérusalem, quelques jours avant sa mise à mort par les autorités religieuses. Et cet homme, Jésus-Christ, va subir le pire des châtiments, le châtiment qui était réservé au pire voleur qui pouvait exister. C'était le supplice de la croix. Et le Messie tant attendu n'est pas reconnu. Il n'est pas reconnu comme un Messie. Il est exécuté comme un, un vulgaire euh, assassin, un vulgaire malfaiteur. Et si l'histoire s'arrêtait là, on ne serait pas là déjà ce matin et tout serait véritablement catastrophique. Marc, un de ses apôtres, un de ceux qui a vécu avec lui, a entrepris de nous raconter cette histoire, l'histoire de Dieu fait homme. Dieu venu en la personne de Jésus-Christ » et dont les dernières années ont été euh, toute une suite de de témoignages, de de miracles. Et il a fait de véritables choses exceptionnelles, absolument inimaginables. Des guérisons, des enseignements euh, auxquels on aimerait assister... Et il arrive triomphant, triomphant dans Jérusalem pour la fête de Pâques, à Jérusalem. On est en début de semaine et le jeudi, il sera trahi, le vendredi crucifié. On a vu la semaine dernière avec Thomas toute la souffrance de Jésus pendant cette période, cette période qui va de la trahison à la crucifixion, à son arrestation. Et je vous propose de lire le texte. Donc on va commencer par Marc... Donc chapitre 15, versets 1 à 15. Alors, le, le, pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, s'il y en a, le 15, c'est le chapitre et puis les 1 à 15, c'est les versets. Donc on va lire tout ça. Jésus est condamné. Alors dès l'aube, les chefs des prêtres tinrent conseil avec les responsables du peuple. Les interprètes de la loi... Et tout le grand conseil. Ils firent enchaîner Jésus, l'emmenèrent et le remirent entre les mains de Pilate. Pilate, c'était le gouverneur romain. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?»« Tu lui dit toi-même, lui répondit Jésus. » Les chefs des prêtres portèrent contre lui de nombreuses accusations. Pilate l'interrogea de nouveau et lui dit. « Eh bien, tu ne réponds rien. » Tu as entendu toutes les accusations qu'il porte contre toi. Mais au grand étonnement de Pilate, Jésus ne répondit plus rien. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que le peuple réclamait. Or il y avait à ce moment-là sous les verrous le nommé Barabbas, arrêté avec d'autres agitateurs qui avaient commis un meurtre au cours d'une émeute. La foule monta donc au prétoire et se mit à réclamer la faveur que le gouverneur lui accordait d'habitude. Pilate répondit, « Voulez-vous que je vous relâche, le roi des Juifs ?» Il s'était rendu compte, en effet, que les chefs des prêtres lui avaient livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres persuadèrent la foule de demander qu'il libère plutôt Barabbas. « Mais alors, insista Pilate, que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Et de nouveau ils crièrent.  « « Crucifie-le Qu'a-t-il fait de mal ?» Eux, cependant, crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Alors Pilate, voulant donner satisfaction à la foule, leur relâcha Barabbas et après avoir fait battre Jésus à coup de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. L'accord de Pilate était indispensable, pour, selon la loi romaine, pour pouvoir permettre aux autorités euh, juives de, euh, d'exécuter quelqu'un. Et Pilate, il n'est pas d'accord avec le sort qui est réservé à Jésus. On lui, il a bien lu qu'il a compris que la condamnation a pour cause une jalousie et non pas un motif euh, autre qui nécessiterait effectivement euh, une exécution. Et Jésus n'avait aucune raison d'être exécuté, on l'a vu la semaine dernière. Mais le gouverneur Pilate voulait aussi calmer la foule et ne pas s'opposer aux autorités locales, aux autorités religieuses, locales. et Il a donc accepté la condamnation d'un innocent. Alors, qui est présent à cet événement La foule. La foule. Est-ce que c'est la même que celle qui l'a acclamée quelques jours avant Je me suis souvent posé la question. Jérusalem, à l'époque, c'est 80 000 habitants à peu près. Euh, Peut-être que ce sont des gens différents. Je ne sais pas. Je ne suis pas allé voir. Je ne me suis pas renseigné sur le sujet. Mais quand même, quand même, c'est la foule. Il y a du monde. Ce n'est pas quelques personnes qui viennent. Peut-être que ce n'étaient pas les mêmes personnes. En tout cas, cette foule, elle est manipulée. Elle est excitée par les autorités juives. Les responsables juifs sont jaloux, ils sont jaloux de, de Jésus, de, de l'influence qu'il peut avoir, et ils arrivent même à manipuler Pilate par l'intermédiaire de la foule. Pilate, lui, ne souhaite pas intervenir dans les affaires des juifs. La paix locale est importante, et euh, les bons rapports avec les autorités méritent bien quelques concessions. Jésus ne dit rien. Lui qui a fait des sermons pendant des centaines de fois devant des milliers de personnes, lui qui s'est fait connaître par sa véritable maîtrise des textes, lui qui a fait d'innombrables miracles, il ne dit rien. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous Qu'aurions-nous fait à sa place Est-ce que vous avez déjà essayé de vous mettre à la place de... On va prendre, je sais pas moi, de, de Pilate, par exemple. Est-ce que pour avoir la paix intérieure, cette paix romaine qui était très délicate à obtenir sur des territoires qui étaient quand même assez très loin de Rome, est-ce que ça vaut pas le coup de tuer un innocent pour avoir cette paix locale, pour avoir ces bonnes relations avec les autorités religieuses D'un autre côté, mettez-vous à la place des autorités religieuses, on les remet en cause complètement, hein. quelqu'un qui vient comme ça et, et qui non seulement dit des choses qui sont très intéressantes, très strictes. Il connaît parfaitement les textes. Mais en plus de son enseignement, il fait des miracles. Eux, ils ne font pas de miracles. Et Il euh, euh, y a un bonhomme qui, 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 qui fait tout. Quoi. Alors, nous, dans ce cas, qu'est-ce qu'on aurait fait Et à notre époque, qu'est-ce qu'on fait Juste une petite aparté. Quand on voit l'influence que peuvent avoir les réseaux sociaux... Quand on voit l'influence que peuvent avoir les médias de façon générale, est-ce qu'on n'est pas un peu comme la foule à répondre rapidement sur des manipulations parfois qui peuvent exister Est-ce que nous ne ferions pas quelques concessions pour obtenir la paix sur un territoire, pour accepter la mise à l'écart de quelqu'un qu'on estime ou pour éviter la vindicte populaire Donc c'est des actes de maltraitance hein, ou d'agression si on voulait transposer cette situation à notre époque, serions-nous influencés par les autorités, par les réseaux Et jusqu'où sommes-nous capables d'aller sous cette influence Ce dessin présente l'épisode de celui qui se moque de la paille qui est dans l'œil de son voisin alors qu'il a une grosse poutre dans la sienne. C'est dans Luc 6, 41-42. Juste pour montrer qu'on est tous pareils. Et je pense que ce n'est pas parce que de temps en temps, on est de ce côté de, de l'estrade, qu'on euh, fait différemment. Qu'aurais-je fait, moi, à la place de Pilate Qu'aurais-je fait à la place de la foule Est-ce que je me serais mis avec les autres, avec tout le monde, pour condamner Est-ce que j'aurais, été, euh, j'aurais subi euh, les, les, les influences des autorités religieuses Est-ce que euh, si j'avais été dans les autorités religieuses, est-ce que j'aurais fait ça pour, euh, pour garder mon pouvoir Franchement, j'en sais rien. Je ne sais pas du tout ce que j'aurais fait. On se dit tout le temps très vertueux après, mais 2000 ans après, c'est assez facile. Corps cheveux aussi à la la place de Pilate. Jésus est méprisé. Je vous propose de lire le texte, donc le chapitre 15 et les versets 15 à 32. Alors, Pilate, (coughs) voulant donner satisfaction à la foule... Leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre Jésus à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats emmenèrent Jésus dans la cour intérieure du palais et firent venir toute la cohorte. Alors ils ils revêtirent Jésus d'un manteau de couleur pourpre et lui posèrent une couronne tressée de rameaux épineux. Puis ils le saluèrent en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils le frappaient à la tête avec un roseau et crachaient sur lui, S'agenouillaient et se prosternaient devant lui. Quand ils eurent fini de se moquer, ils lui arrachèrent le manteau de couleur pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent hors de la ville pour le crucifier. Ils obligèrent un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, à porter la croix de Jésus. Et ils amenèrent Jésus au lieu appelé Golgotha, ce qui signifie le lieu du crâne. Ils lui donnèrent du vin additionné de mire, mais il n'en prit pas. Bon, le vin et la mire, ça permettait de mieux supporter la douleur. C'est pas un antalgique euh, majeur. Hein. Tout est relatif face à un supplice aussi monstrueux. Ils le clouèrent sur la croix, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ce qui reviendrait à chacun. Il était environ 9 heures du matin quand ils le crucifièrent. L'écriteau sur lequel était inscrit le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec Jésus, ils crucifièrent deux brigands, l'un à droite L'autre à gauche. Il y a quelques années, nous avions travaillé, je sais pas, peut-être certains d'entre vous s'en souviennent, sur Ésaïe. Il y avait toute une série de prédications sur, je crois que ça a duré un an ou deux ans, je ne me souviens plus. Et on avait fait ce lien entre les, entre les textes. Je vous propose de lire Esaïe 53. Ésaïe, c'est 700 ans avant Jésus-Christ. On se remet en place donc, et il parle du Messie en termes qui sont très clairs. Quand on connaît la vie de Jésus, nous qui avons cette possibilité de voir à la fois le texte d'Esaïe écrit 700 ans avant Jésus-Christ et la la, la passion de de Jésus, cette période euh, juste avant la résurrection, euh, on on voit ça d'une façon très surprenante. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni Frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareil à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants. Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Et ça, c'est écrit 700 ans avant Jésus-Christ. Moi, j'y vois une véritable concordance. Je ne suis pas le seul, hein, bien évidemment. Mais entre la description du procès, la passion de Jésus et ce texte tel qu'il a été annoncé par, les, par un prophète, on s'aperçoit combien, combien cette euh, il y a une, un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et combien Dieu nous communique toutes les informations dont on, on a besoin pour mieux le comprendre et pour mieux euh, croire en lui et euh, avancer avec Jésus. Troisièmement, Jésus est insulté. On va lire Marc 15, chapitre 15, les versets 29 à 32. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Et toi qui démolis le temple et qui reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix ». De même aussi les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les interprètes de la loi. Ils se disaient entre eux « Dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même, lui le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende donc de la croix, alors nous verrons et nous croirons ». Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. À midi, le pays tout entier fut plongé dans l'obscurité et cela dura jusqu'à trois heures de l'après-midi. Vers trois heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama, sabachthani !» ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En entendant ces paroles, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle Eli !» Un homme courut imbibé une éponge de vinaigre, la piqua au bout d'un roseau et la présenta à Jésus pour qu'il boive en disant « Laisse-moi faire, on va bien voir si Élie vient le tirer de là. » Mais Jésus poussa, un grand cri et expira. Alors le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas. Voyant de quelle manière il était mort, l'officier romain qui se tenait en face de Jésus dit « Cet homme était vraiment fils de Dieu. » L'officier romain le reconnaît comme fils de Dieu. Alors dans Matthieu, donc l'apôtre Matthieu, dans l'évangile qui est le, dans le tout début du Nouveau Testament, donc juste avant celui de, de Marc, hein, quand on prend la Bible, euh, donc Matthieu décrit un tremblement de terre. Il décrit aussi le, le rideau du temple qui se déchire. Là, on a une une comparaison qui est, qui, est, qui est facile. Et puis aussi des morts qui ressuscitent. Il se passe véritablement quelque chose d'extraordinaire. Alors, le rideau du temple, il séparait le lieu très saint dans lequel les, 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 les sacrificateurs n'allaient qu'une fois par an du lieu saint dans lequel ils allaient tous les jours. Et le rideau, c'était l'entrée de la porte du lieu saint. Et une fois déchiré, bah, l'accès à Dieu est libre pour les croyants. Christ n'est pas seulement une porte, mais Christ est le chemin, le chemin qui mène à Dieu. Et grâce à Jésus-Christ, nous avons une porte libre, libre d'accès pour le sanctuaire de Dieu. Le rideau n'est plus nécessaire et nous avons tous la possibilité d'accéder à Dieu. Alors Une fois la mission accomplie de Jésus, Dieu redevient accessible. Il redevient accessible à ceux qui croient en lui et il suffit tout simplement d'accepter, d'accepter avec humilité le sacrifice de Jésus comme un sacrifice qui est fait pour nous. Jésus prend sur lui notre faute, nos fautes. Donc C'est ta faute, c'est ma faute, c'est la faute de chacun d'entre nous et rétablit le lien entre Dieu et l'homme qui avait été perdu au début de l'humanité. Crucifié, Jésus est crucifié. Ésaïe 53, 4, verset 4 à 9, encore une fois, 700 ans avant Jésus-Christ. Alors Ésaïe est un prophète, hein, donc, un prophète c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et émulié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis. Chacun de nous allait par son propre chemin, L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. Il s'est humilié. Jésus accepte sa situation. Lui, le parfait, qui va mourir pour nous tous qui sommes imparfaits. Moi, toi, chacun de nous. Il est le Dieu qui a tout créé et y subit, de la part des hommes, le plus méprisé, le plus méprisable des châtiments comme les pires voleurs. Mais lui, il n'a rien fait, si ce n'est de prendre ma place, de prendre ta place. Verset 40. Il y avait aussi là quelques femmes qui regardaient de loin parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques le jeune et de José, ainsi que Salomé. Et quand il était en Galilée, c'était elle, qui l'avait suivi en étant à son service. Il y avait aussi beaucoup d'autres femmes qui étaient montées avec lui de Jérusalem. Dans Luc 23, il est écrit « Après avoir vu ce qui était arrivé, tout le peuple venu en foule pour assister à ses exécutions s'en retourna en se frappant la poitrine. Tous les amis de Jésus ainsi que les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée se tenaient à distance pour voir ce qui se passait. Dans l'évangile de Luc, il est donc marqué que euh, la foule était en grand nombre et il précise aussi que tout le monde est reparti, du moins beaucoup sont repartis en se frappant la poitrine. Signe de deuil, mais aussi signe d'accusation de soi. Et j'imagine qu'à la suite du tremblement de terre, de l'obscurité entre midi et trois heures, certains se sentaient coupables de cette mort injuste. Certains réalisaient que ce prophète. Que celui qui avait parlé, qui avait guéri, celui qui connaissait autant l'histoire de, de, de Dieu euh, était véritablement le prophète, le Messie que l'on attendait et qu'il avait été euh, exécuté à tort. Pour terminer, je vous propose dans Hébreu 9 ce verset. Le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Maintenant, il n'est plus besoin, depuis Jésus-Christ, de faire des sacrifices à tout moment de l'année, tous les jours, comme c'était recommandé, inscrit et même exigé dans l'Ancien Testament. Plus besoin de nombreux rites qui permettaient de se faire pardonner auprès de Dieu. Jésus est venu pour subir notre châtiment pour porter à ma place, à ta place, à notre place, la condamnation que nous méritons tous. Alors tout ça, on le verra plutôt la semaine prochaine. Moi, je vous propose de, d'y réfléchir. On va se prendre une minute, une vraie minute, pendant laquelle on peut réfléchir à, à cette période, à ce qui s'est passé, à ce qu'on a lu, et puis euh, se demander comment on peut l'appliquer dans la semaine, en quoi ce, ce sacrifice de Jésus euh, peut avoir comme implication, du euh, moins les implications que ça peut avoir pour nous. Donc on prend une minute et puis je terminerai par la prière. Quelle preuve d'amour Seigneur, tu t'es sacrifié alors que nous ne méritions absolument pas ça. Tu nous nous as aimé au point de venir sur terre, prendre notre condition humaine et subir ce châtiment à notre place. Seigneur, je ne sais pas comment t'en remercier, je ne sais pas comment t'en glorifier. Je te demande juste de m'aider à te suivre, de m'aider à te comprendre, de nous aider tous à faire ta volonté et que l'on soit véritablement une lumière telle que tu nous demandes de l'être. Ton sacrifice est merveilleux. Gloire à toi Seigneur. Amen.